1: oyentes de Radio María, yo soy Jackie, les quiero dar la bienvenida a este nuestro programa Jóvenes de Fe, qué rico poder estar con ustedes nuevamente en nuestro programa, que nos, que nos puedan acompañar, que estén con nosotros, y el día de hoy, pues, obviamente no estoy solita, y quiero presentarles a mi equipo de trabajo para que eh, pues nos acompañen con ellos y, y, y con ustedes, eh, nuestros oyentes, a este programa maravilloso, de
2: jóvenes de FE. Entonces, hola Juli, bienvenido a este programa. Hola Jackie, hola Mafe, muy bendecido momento para todos ustedes. Estoy feliz de poder estar nuevamente en otro bonito programa.
1: Gracias, Juli. Bueno, también estoy con Mafe, hola Mafe.
3: Hola a todos nuestros oyentes y esas personitas que nos están escuchando por Spotify, estoy muy contenta, como siempre, de estar grabando este programa, siempre me pone muy feliz, y estos temas de esta temporada están divinos, ya van a escuchar de qué se trata para los que no han estado ahí conectados con nosotros, pero quédense porque hay muchas cosas muy bonitas hoy.
1: Así es, pues bueno, ustedes saben que para nosotros siempre es muy importante iniciar Eh, de la mano del Señor. Entonces vamos a iniciar con la oración.
2: Sí, señora, así es. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, dirige tu mirada a todos los jóvenes del mundo. Te rezamos porque con coraje tomen sus vidas en sus manos. Apunten a las cosas más bellas y profundas y siempre mantengan un corazón libre. Acompáñanos por guías sabios y generosos. Sean ayudados a responder a la llamada que diriges a cada uno de ellos para realizar su propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén sus corazones abiertos a grandes sueños y hazlos atentos al bien de los hermanos. Como el discípulo amado, ellos también estén bajo la cruz para dar la bienvenida a tu madre, recibiéndola como un regalo tuyo sean testigos de tu resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos, anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén.
1: Amén. Bueno, ya iniciamos con pie derecho aquí nuestro programa y el día de hoy tenemos un tema muy, muy lindo y es que nos encontramos en una nueva temporada que se llama Milagros de Amor, iniciamos este año con esa temporada de milagros de amor y que es algo que necesitamos mucho y más en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Pero el día de hoy tenemos un tema muy especial. Como toda esta temporada estamos hablando del amor, hoy queremos hablar de eso que no seríamos sin Dios. ¿Por qué? El día de hoy. Yo no sé si han escuchado pronto por ahí una canción que dice nada valgo sin tu amor de Juanes. Ah, pues es eso. <risa> hoy vamos a hablar que nada valemos sin el amor de Dios. Y es que pues es algo que nos ha tocado a muchos nosotros. Es como, eh, como el amor de Dios ha cambiado nuestras vidas. Ese momento en que nos dimos cuenta de que Dios nos amaba infinitamente, que sentimos ese gran amor y que entendimos pues que sin Él pues definitivamente no somos nada. Por eso quiero que hoy de pronto cada uno de nosotros quisimos iniciar de pronto este programa con, con nuestros testimonios, con ese cambio que, que nosotros hemos tenido eh, un poco más a fondo, ese primer encuentro con Jesús. ¿Cómo ha sido tu primer encuentro con Jesús, nuestro primer encuentro con Jesús? No sé, Juli, si nos quieras contar.
2: pues realmente, realmente es una historia que, pues, tal vez es una, es una historia sencilla, pero, pero pues que como que me marcó mucho, ¿no? porque, bueno, pues yo siempre pues he vivido pues en una familia católica, ¿no? Eh, siempre, pues yo siempre he sido católico, pero como que antes, como que <ríe> el antes de Cristo y el después de Cristo, <ríe> eh, pues como que, pues yo, yo vivía mi vida como, como sin él, ¿sí? O sea, pues sí, yo pues iba a misa los domingos, eh, pues me santiguaba antes de salir, pero como que, por ejemplo, como que entre comillas tomaba eh, mis propias decisiones sin él, ¿sí? Como que uh-huh. no tenían cuenta ni, ni lo conocía, o sea, simplemente como que era como un católico a medias, ¿no? Uh-huh. Eso sucedió hasta que, hasta que pues, que hice mi confirmación, en el que, pues, hice todo mi proceso y, y, pues, no sé, cuando terminé, terminé, pues, por así decirlo, porque la confirmación, pues, es siempre, toda la vida.
0: Sí. Es, <risa>
2: la confirmación, eh, pues yo tenía esa necesidad como de seguir sirviendo la parroquia, ¿sí?
0: Uh-huh.
2: Entonces, lo pasaba cada vez, o sea, pasaba al frente de la parroquia y como que sentía como que si algo me llamara, como que, como que algo necesitaba ser ahí. Entonces, pues también todo esto fue muy idiosidencial porque pues eh, se presentó eh, un grupo juvenil en la parroquia, entonces como que ahí inició mi proceso, ¿sí? Entonces como que, Empecé a, a participar un poco más de, de la iglesia, a conocer un poco más de Dios. Y es allí donde me di cuenta de que posiblemente Dios a uno no lo escoge ni preparado, ni, ni así el sabio. Ni. Porque pues, uno, que es, uno que es como tan, tan humildemente y <ríe> en o sea, no es así la gran... Pues sí, en, en ese aspecto. Entonces es ahí donde donde me di cuenta de que Dios no llama a los es que no recuerdo a los escogidos, sino a los elegidos si no estoy mal. Entonces pues desde allí, bueno, no sé, como como se diga tal vez eh, eh, pues me di cuenta de de que realmente tener una vida sin Dios no es tener una vida. Porque pues no contar con él en nuestro día a día es como, es como muy triste, ¿no? O sea, es, es vivir una vida sin sentido. Uh-huh.
1: Sí, de verdad que sí, mi juli Es que es bien, es bien raro, ¿no? Sí, total. Hay, hay algo muy
3: interesante, digamos ya hablando un poco de mi testimonio, y es que yo les he contado pues a nuestros oyentes, a los que han estado pendientes durante mucho tiempo, que mi primer encuentro con... Con Jesús fue en un campamento juvenil al que tuve la oportunidad de participar cuando iba a mitad de mi proceso de de confirmación. Al igual que Juli, pues yo siempre había sido una familia eh, católica, eh, no siempre tan practicante, (risa) pero pero digamos que siempre estaba ahí. La cosa es que yo nunca había tenido mi encuentro personal y pues en ese momento fue como el, el momento preciso para para tener ese, ese encuentro con, con Dios, ¿no? En ese campamento, yo recuerdo una noche en la que estamos haciendo una oración y fue una diosidencia, fui tocada por, por Dios completamente en mi corazón. Y es muy interesante porque una cosa es el primer encuentro y otra cosa que descubrí hace poco es el primer encuentro con el amor de Dios, uno entendiéndolo completamente. Yo tengo que decir que después de eso yo seguí viviendo mi fe, pero no tan, no, como no tan fuerte como a mí me hubiera gustado hasta, de hecho, el año pasado. La verdad es que hacíamos actividades para jóvenes de fe y todo esto, pero pues no estaba como tan, eh, como tan motivada todo el tiempo. Yo decía, ¿para qué hacemos esto? Me quejaba, ¿sí? A muchos nos pasa en, este, en esto de la, de la evangelización pero el año pasado eh, yo había estado como en un pecado muy grande desde hace muchos años y eh, en, una, en la Semana Santa del año pasado yo clamé a Dios y le dije, es que quiero salir de aquí, quiero sentirte, eh, quiero que este, eh, este servicio que estoy haciendo se vea, o sea, como que uh. lo haga con amor y que conozca tu amor. Entonces desde ese momento fue un proceso de realmente encontrarme más profundamente con el amor de Dios, porque Él me salvó de eso por lo que le había estado orando hace tantos años, el, el Señor, pues sus maravillas, sus tiempos son perfectos, y sobre todo yo empecé a vivirlo de esa manera, pero el verdadero encuentro con el amor de Dios lo tuve este año, ahorita en este mes de enero suena chistoso, porque yo ya había estado, yo ya tenía mi fe y la he ido afianzando con el tiempo, pero en este enero participé en un campamento en el que hablamos solo del amor de Dios, y yo ahí me di cuenta de que es que nada valgo sin el amor de Dios, yo no soy nada, pero también reconociéndome del amor de Dios, no soy todo
0: uh-huh. entonces
3: yo tenía muchos problemas de, de autoestima, de inseguridades pues uno sigue luchando con esas cosas no pero desde que participé en este campamento me di cuenta es que fue Dios el que me dio el valor fue el que me ha dado todas las bendiciones del mundo y por eso le tengo que agradecer todos los días hasta por el pajarito que cantó en la ventana, que dos segundos por la mañana me di, ahí definitivamente me di cuenta de lo grande y maravilloso que es el amor de Dios y de lo que he venido diciendo en estos programas, y es que no hay nada que tú hagas o no hagas que haga que Dios te ame menos, entonces ahí fue donde realmente me di cuenta, es que nada o algo sin su amor, y tengo que mostrarle ese amor al mundo, o sea, ese fue como mm. mi segundo encuentro como de reafirmación de la fe, que yo digo, este fue realmente mi enamoramiento de Dios, o sea, el primero fue conocerlo, uh-huh. e irlo conociendo por unos años, porque pues yo tenía eh, 14, 15 cuando, cuando tuve ese primer encuentro, pero ahorita ya a mis 20 fue como el enamoramiento con Dios. Entonces creo que era importante
1: mencionar esos dos momentos porque se sintió muy diferente. Claro, y es que en en mi caso, por ejemplo, eh, yo entiendo muy bien lo que dice Mafe porque, bueno, yo desde muy niña, eh, gracias a Dios, tuve ese encuentro con con Jesús. Eh, Yo hacía oración desde muy niña pero mi encuentro era muy débil, como decir muy débil es que eh, para mí, aun cuando yo creía y creía muy profundamente y era una fe muy pura y muy, muy sana, eh, mi familia no era, o sea, es, es creyente, pero no era practicante, ellos no le daban importancia a la Eucaristía, ni le daban importancia a la oración, mi papá en algún momento tuvo, en paz descanse, mi papá tuvo una conversión eh, al cristianismo, Eh, pero iba a una iglesia cristiana, y él pues me enseñó mucho mucho del amor de Dios, pero desde otro punto de vista, yo siempre fui católica, Dios me escogió eh, de esa manera, la Santísima Virgen también, y yo me aferré mucho a Jesús de la Misericordia, gracias a una profesora que en paz descanse, eh, que la recuerdo mucho, Nubia Paneso, Eh, Ella nos enseñó la la fe eh, a a muchas de las alumnas del colegio en donde yo estaba y hacíamos, pues, como alguna vez les conté, eh, la coronilla de la misericordia todas las tardes, pero esta fe era muy, muy básica, es decir, yo tuve un encuentro con Dios muy básico, pero yo eh, estoy convencida eh, actualmente de que una fe sin bases, pues, no va a ningún lado, es decir, tenemos que tener bases. Tenemos que no solo amar a Dios, eh, sino tener bases. Por ejemplo, para mí en ese momento no era tan importante ir a misa cada ocho días. Yo le daba más importancia a la oración, ¿sí? Pero no entendía que la Santa Eucaristía y que los sacramentos eran de gran importancia. Entonces, y no le daban como ese valor a la Santa Eucaristía, ¿sí? Después de eso yo me separé diez años de la iglesia. Eh, tuve mi pelea ahí con la iglesia. Y eh, porque peleé... Eh, porque quedé embarazada, desafortunadamente, como no tenía bases, como no tenía una estructura, pues me fui por otro lado, quedé en embarazo, tuve una pelea con la iglesia por este tema, y me fui. Eh, cuando después eh, yo pues, viví mi vida sin Dios, decidí apartarme, decidí apartarme. Cuando ya Dios me retomó nuevamente, me agarró, fue poco a poco, entonces yo entiendo lo que hice más yo conocí a Dios, pero ya después me empecé a enamorar, enamorar de él, a enamorar realmente a tener una conversión profunda a ver, yo cada día aprendo algo más y me adentro más en él, yo siento que es como que Dios, Dios te conoce, sabe quién eres pero él es tan lindo, tan precioso que respeta tu proceso él sabe que no te puede entrar así de una, en algunos casos, porque conozco casos en los que él llega y te vuelve cada vida y te cambió total, ¿no? pero en otros él sabe que tiene que entrar así despacito, ¿sí? De pronto eh, para Juli fue la confirmación, y pues eh, ese, ese como ese despertar ese, y luego encontrar un grupo juvenil y después encontrar otra comunidad que lo va llenando y lo va llenando y entonces va a ser un proceso. Para Mafe también fue así, empezó en una comunidad luego siguió en otra y luego Dios la fue despertando, despertando, hasta que ya ¿sí? La, la agarró. El otro día hablábamos con una amiga y yo le me decía, no, es que ella es muy católica y me decía, es que mi hijo, pues no, está en esa tónica. Mi hijo se fue como por otro lado. Yo le decía, mira, nosotros como papás, y eso es un consejo así rápido para papás, cuando, cuando tenemos hijos, eh, nosotros les enseñamos nuestra fe, todo, todo lo, todo lo que tiene que ver con la fe, los llevamos a misa, les hacemos, le, le, los entramos a primera comunión, los metemos a confirmación, pero muchas veces Dios no nos enamora, no, no nosotros no le damos la oportunidad a Dios de que haga su labor, y no oramos para que Dios haga su labor, entonces yo le, mi oración cambió cuando yo vi que mafe, yo le enseñaba todo, pero no, no llegaba a Dios, y mi oración fue tal cual lo que hice mafe ahorita yo señor, enamórala enamórala tú, porque yo ya le di todas las herramientas, pero ella no, no te ve enamórala tú enamórala tú, porque yo ya le enseñé todo y entonces empecé a rogarle a Dios que él se involucrara en su vida y que la enamorara, y pues como ya escucharon Gracias a Dios. Gracias a Dios. La enamoró. Y en cuanto a mí, pues él ha sido un proceso de años que él ha ido puliéndome, puliéndome en muchas cosas y que yo digo, bueno, la que yo soy a la que era, definitivamente nada valgo sin el amor de Dios, ¿cierto? Mi
3: pasado oscuro, dirían
0: por ahí. Exacto.
3: Y pues para adentrarnos un poquito más en, en esto, en este tema, para aquellos que nos pues nos podemos sentir a veces como tristes, afligidos, como que realmente no encontramos una salida, nos sentimos vacíos, pues tenemos exactamente este texto bíblico que nos dice, bueno, aquí está Dios. Estoy hablando de Mateo 11, el versículo 28, que dice, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Y es que precisamente nosotros, antes de conocer ese amor de Dios, antes de tener este encuentro que que mencionábamos, conocerlo o enamorarse, o si las dos venían al mismo tiempo, no importa, tenemos como esa sensación de agobio, de cansancio, de tristeza, porque nos estamos refugiando en cosas que no son. Estamos intentando apuntar a que una persona, por ejemplo, me dé ese amor que necesito, me apoye, pero el único que realmente nos puede llenar todo ese deseo de amor que nosotros tenemos es Dios. Entonces, aunque sintamos que todo está mal y que no podemos salir de ahí, cuando conocemos a Dios, todo eso cambia completamente, porque Él es el que nos dice que vengamos. Él nos dice, vengan y yo los aliviaré. En algún momento en este campamento que les digo hablábamos un poquito de, de que nosotros fuimos hechos por y para el amor y que, siem- y que siempre estamos esperando mucho, mucho amor pero que no hay ni una sola persona en el mundo, o sea, persona ser humano que nos pueda dar todo eso que necesitamos para llenarnos completamente. El único que nos puede aliviar y el único que nos puede amar
1: infinitamente es Dios. Así es, es que definitivamente cuando estamos eh, por fuera del amor de Dios sentimos que el mundo se puede acabar en un instante sentimos que nada hay que hacer que ya todo murió no es que cuando uno cree en Dios y cuando se enamora de Dios no tenga problema para nada o sea eso hay que dejarlo claro y es que cuando yo estoy eh, con Dios pues no valgo. o sea si yo no estoy con Dios pues no, no siento que valga nada no siento que sea nada porque no me siento amado por él. Pero él realmente te ama sin importar nada, ¿no? Pero la diferencia entre que estemos y que sintamos el amor de Dios al no sentirlo es que, aun cuando tienes problemas, aun cuando tienes dificultades, te sientes respaldado y protegido. Te sientes como que tienes un, un respaldo infinito que, a pesar de todo, él está ahí. Que puede que duela en su momento lo que estés pasando, claro. Claro que puede doler. Por ejemplo, cuando se nos muere un familiar o se va, no es fácil aceptarlo para nosotros. Pero si nosotros entendemos todo este concepto de, de que Dios está con nosotros, de que a pesar de todo, eh, ellos, esa persona que, que, que falleció ya está con Él. Si nosotros entendemos que, que es Dios poniendo su mano, pues nuestro dolor no es que se vaya a quitar, pero sí se aminora. Es como que Dios te ayuda a cargar esa cruz, ¿no? O sea, tú llevas tu cruz, porque Dios no te la quita. Pero sin duda alguna, Dios te ayuda a cargar esa cruz. Eso es lo importante, ¿no?
2: Sí, es cierto. Realmente, pues, nosotros no tenemos una vida con Dios. Creo que realmente, pues, es muy difícil ver la vida de otra forma, ¿no? Porque, pues, uno siempre que le suceden cosas a veces no son cosas así muy malas uno uno como que le echa la culpa a Dios no pero por qué me haces esto por qué esto porque pero nunca miramos lo que puede tener todo eso detrás no porque aunque nos pasen cosas malas al final siempre será para nuestro propio bien no y yo creo también que eh, pues tener una vida con Dios, o sea, no estoy diciendo que tener una vida con Dios, o sea, si yo tengo una vida con no soy mejor que el otro, no, porque puede que el otro también tenga, o esté atravesando ese momento de conversión, ¿no? Y también siento que como que, como que ya que nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, también como que aprender a que otros también tengan a Dios en su vida, así como como empezar a ayudarlos de pronto, como, como encaminarlos, ¿sí? Porque pues esa también es la misión de Dios, ¿no? Como que, bueno, yo le pongo estas vidas, tiene que eh, o condenarlas o, o salvarlas, ¿no? Y, y pues también es un poco difícil, ¿no? Porque, porque pues hay mucha gente que, que como que está como muy sesgada al mundo, ¿no? Y, y pues como que... Muchas veces, tal vez, uno como que le le recriminan eso. Ay, pero es que usted y su Dios, que no sé qué. Entonces, como que también hay que tener mucha mucha fortaleza en eso, ¿no? Tampoco, como como dejarnos llevar por por lo que el mundo dice.
3: Y es que realmente yo estoy muy de acuerdo porque cuando uno conoce a Dios, se da cuenta de que antes no era nada. Y que con él todo cobra sentido, pero como dice Juli, no no quiere decir que las personas que no están en Dios son malas personas, o se van a condenar, se van a ir al infierno, para nada, el que transforma los corazones es Dios, no nosotros, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, nosotros podemos poner las herramientas, decirle a alguien Dios te bendiga, o voy a orar por ti, así no sea creyente, así cualquier cosa... Uno pone ese granito de arena uno hora por esa persona, pero el que realmente hace el cambio en el corazón es Dios y Él sabe cuándo y cómo lo hace, mejor dicho. Entonces, a nosotros no nos corresponde realmente juzgar, porque así como esta cancioncita que vamos a escuchar ahorita que nos la va a presentar Juli, nosotros también estuvimos en lo hondo, nosotros también hemos estado en hoyos que creemos que ya nada nos puede salvar pero ahí está Dios y Dios nos rescató, entonces pues tampoco somos nadie en nosotros para decirle a otra persona que no, que no puede ser rescatada, que no puede ser amada, al contrario, lo que más tenemos que decir es Dios te ama, voy a orar por ti y el resto lo hace Dios. Entonces a nosotros no nos corresponde juzgar a nadie sino amar y es precisamente el, el objetivo de estos programas y es que nada somos sin el amor de Dios y las otras personas también necesitan ese amor. Y si lo pueden sentir a través de nosotros con una pequeña palabrita, pues ese es lo que nos corresponde. A nosotros nos corresponde aceptar, orar y ya. El resto lo hace Dios. Entonces, Juli, preséntanos esa canción tan bonita de la que estoy hablando.
2: Muchas gracias, Baje. Bueno, mis queridos oyentes, eh, vamos con un poco de música que nos trae el Grupo Hakuna. Esta vez eh, con un bonito poema, El Hondo que pues, nos habla de cómo tuvimos como esta transición ¿no? de, de estar en lo hondo, de estar por allá en el barro a, a, a sentir a sentir ese amor, ese amor de Dios. Entonces aquí con ustedes, Grupo Hakuna, en lo hondo. Escuchémosla.
4: Solía buscarte por fuera Olvidaba que ya estás en mí Has venido, me has morado, te has quedado Y te mueres por crecer en mí Y te mueres por crecer en mí La razón no me permite vivirte Hay demasiado yo en mí Solo tú puedes habitarme. Quiero que vivas en mí que seas libre dentro de mí te busco para traerte y olvido que lo ya estás quiero liberarte liberarte y dejarte ser dejarte ser dador de ti, te revelas y me buscas como loco, expectante en lo banal, ay me dices que quieres de mí, te abalanzas sobre mi alma, escondido en la casualidad, en ella quiero abrazarte, descubrirte y darte mi sí.
1: jóvenes de fe en Radio María y hoy estamos en eh, pues estamos en esta temporada de eh, milagros de amor que es pues Dios Dios puro no y hoy especialmente en esta temporada eh, precisamente hablamos de ese milagro de amor en nuestras vidas y de cómo pues no somos nada sin el amor de Dios sin duda alguna y hoy estamos con Mafe con Julia hablando de este tema tan bonito que es pues que nada valemos sin el amor de Dios porque Él es el amor puro y Él es el amor completo. Y estamos entrando ahorita precisamente en cuaresma ya, Dios mío, ya se nos vino cuaresma. Y empezamos pues este tiempo de penitencia, de reflexión. Y es por eso que queremos invitarte a ti, que nos escuchas, a entregarte durante esta cuaresma al amor de Dios. De pronto para ti no ha sido tan fácil, pero te vamos a ayudar. Por eso nos gustaría que hicieras con nosotros este ejercicio. De pronto, si tienes ahí un cuadernito una hojita, saca la toma nota de estas preguntas que te vamos a hacer y con tiempito las vas respondiendo. Y es que la idea es que pues los vayamos contestando, ¿sí? Entonces, vamos a irlas hablando entre nosotros mismos para que ustedes tengan una idea y de pronto ustedes en su casita van haciendo la tarea. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa tener una experiencia que le cambia la vida
2: a cada uno. Para ti, Juli, ¿qué significa tener una experiencia que te cambie la vida? Uy, eso, esa pregunta me hace acordar de lo que la gente habitualmente dice, ¿no? De hasta que no le pase algo no aprende. Y, y en cierta medida es, <risa> es cierto, ¿no? Porque, uy, porque es que yo siento que una vez es de pronto, eh, digamos que necesita como aprender algo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, no sé, digamos alguien que es muy orgulloso y que pues tal vez no tiene la humildad en su corazón, ¿no? Entonces es una persona que, que siempre pasa por encima de los otros, que, que, que tal vez es grosera, que siempre piensa tener la razón, que no escucha a los otros, y como que en cierta medida como que le sucede algo, o sea, no sé, no sé, le pasó algo y le hizo cambiar su corazón. Uh-huh. Y, y no sé, siento que es precisamente lo que, lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, ¿no? Porque aunque nosotros nunca tal vez fuimos malos, eh, tal vez llevábamos una vida, pues, muy normal, ¿no? Pero pues sin Él. Entonces, como que, como que Él nos hizo tener una experiencia desde la experiencia que ya hemos tenido, eh, más que con su campamento, ya eh, que con las cosas que atravesó, eh, yo como en confirmación, fueron esas experiencias que, que, pues, que nos cambiaron la vida, ¿no? Y es, y es una pregunta difícil, ¿no? Porque, porque uno en la vida siempre tiene que tener esas experiencias, ¿no? Como pasar por esos momentos que, que sí. le hacen cambiar a uno la vida. Y yo siento que Dios, lo que acaba de decir hace, hace un ratico Dios a uno lo hace pasar por tantas cosas para que, pues, para que uno crezca como persona y, y tal vez siga, no tal vez no, sino que lo ame mucho más a Él, ¿no? porque Dios nunca querrá, nunca querrá vernos mal, nunca querrá vernos sufrir, tal, tal vez digamos que uno lo puede sentir así, ¿no? Pero en el fondo, ese, ese amor que le tenemos a él, esa, esa semilla que él implantó en nosotros, jamás lo verá ver así, y yo creo que eh, tener esas experiencias es como lo máximo que uno le puede tener, ¿no? Porque es como que Dios a uno le corrige el camino, uh-huh. como que estás haciendo esto mal, entonces... Eh, pone esto como para que uno por lo menos recapacite y y, y se acerque uno a él, ¿no? Porque pues siempre va por su oveja perdida. Sí,
0: es verdad.
3: Sí, total. Digamos que para mí esto de tener una experiencia que le cambia la vida a uno, tiene que ver con un antes y un después. Y no estoy hablando de algo así como súper, mejor dicho, la experiencia que me cambió la vida y que ya no volví a ser el mismo y que, o sea, algo así muy lejano y muy grande, para nada, o sea, a lo que me refiero, es una experiencia que te hace pensar que eras una persona antes de eso, y ahora eres una persona después de eso, puede ser simplemente en mi caso, en algún momento tuve un viaje con mi papá, y esa experiencia de ver el mar y de todas esas cosas hizo un cambio en mí, y cuando me preguntan, no, pues un momento muy especial donde tú hayas sentido a Dios, y eso no directamente estaba en una... Eh, no estaba en Eucaristía, ni nada, pero digamos que ver las maravillas de Dios en la naturaleza y todo eso hizo un, un cambio en mí. Y hay gente que le pasa lo mismo, tuvo un viaje, o lastimosamente tuvo un accidente, o pasó algo, pero definitivamente es una experiencia que hace que uno sea alguien antes de esa experiencia y alguien después de esa experiencia. Y no solo eso, sino que también tiene que ver con, con darse cuenta que... que no sé, o sea, como que hay cosas en la vida que lo transforman a uno y que en esas cosas está Dios, ¿no? Y pues ya hablando más de la conversión, pues por supuesto tiene que ver con un, antes de conocer a Dios y después de conocer a Dios, como las cosas que hacíamos antes, no, ah eso no pasa nada, eso no es nada, pero después somos una persona diferente porque puede que hayamos conocido a Dios y sigamos haciendo estas cosas, pero en nuestra mente y en nuestra nuestro corazón ya hay otra cosa.
0: Uh-huh. Y ya Dios
3: nos está hablando y nos dice, por ahí no es. Eso no es, yo te amo, pero piensa lo mejor. O sea, tenemos una conciencia que nos dice, eh, tenemos un Espíritu Santo por allá que nos ilumina y nos dice, por ahí no es. Entonces, creo que tiene que ver con ese antes y ese después. A mí eso de
1: experiencia que te cambia la vida o que sí, tiene que ver con eso. Así es, es que definitivamente Dios se encarga de, de que nosotros eh, volvamos a Él, ¿no? Entonces él usa diferentes cosas y precisamente está usando aquí en la Biblia en un texto bíblico que me encanta, me encanta. Y es Oseas 11, eh, 11 capítulo, Oseas, capítulo 11, versículo 4, que dice Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan una criatura con sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Con lazos de amor nos atrae. Y es que a veces creemos que esos problemas o esas experiencias que nos cambian la vida eh, son castigos, como decía Juli, y no son castigos, son lazos de amor que Dios, eh, Dios fabrica para traernos, a veces esas sacudidas es como diciendo Dios diciéndote, ven, vuelve a mí. Y a veces tenemos que pasar por ese dolor y pasar por eso para cambiar nuestra vida.
3: Y algo que, una última cosita antes de, de pasar a nuestra siguiente pregunta, que también está muy interesante, es que Dios no nos da un peso que no podamos
1: cargar total uh-huh. bueno vamos a la segunda pregunta y es qué es o sea ah bueno antes de, antes de cambiar a la siguiente pregunta yo te quiero preguntar a ti oyente para que escribas hoy en tu cuaderno cuál es esa experiencia que te cambió la vida anota cuál es esa experiencia que te cambió la
3: vida? En un oyente
1: por allá, este programa que escuché. Ah, Dios quiera que así sea. <ríe> la segunda pregunta es, ¿qué es lo que alguien necesita para cambiar su vida? Bueno, pues hay dos
3: cosas muy importantes que son como la base, ¿no? Y que para que una persona pueda cambiar su vida, para que su vida cambie, mejor dicho, es, eh, primero, el deseo de cambiar si uno tiene realmente ese deseo de hacer las cosas diferentes, desde ahí viene. Que uno siente que ya no puede más y uno dice, aquí, se acabó, este es el punto, quiero cambiar. No necesariamente tiene que ser un momento que uno diga, ya, aquí cambié, sino puede ser un proceso también, ¿no? Quiero cambiar esto, no pude la primera vez, ah, me costó, no importa, otra vez, pero tienes ese deseo de cambiarlo. Y también el poder cambiar. Y ese poder cambiar tiene que ver con el Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas no son suficientes y eso lo sabemos. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos o no podemos tener esa fortaleza porque todo viene de Dios, a veces hay cosas que son muy difíciles y que a nosotros nos cuestan, pero para Dios no hay nada imposible, para el Espíritu Santo que nos iluminan esas cosas no hay nada imposible. Entonces, el poder de cambiar nos lo dan esas fuerzas diferentes, que es Dios y el Espíritu Santo.
2: Eso que dice, eso que dice, eh, eh, mafe es muy cierto, ¿no? Porque, pues, si uno no, no quiere como, como cambiar su vida, pues es como muy difícil, ¿no? Y, y pues también es el poder, ¿no? Porque pues muchas veces hay gente que, que, pues, que quiere, pero, pero tal vez no puede, o no sabe cómo hacerlo. Entonces es ahí donde, donde uno tiene como que, como que aferrarse más a Dios, ¿no? Porque bueno, ya tiene uno la experiencia y ya quiere uno, ya tiene uno el querer, pero tal vez no sabe cómo hacerlo. Porque pues hay veces que como que uno se siente muy agobiado, como que se encrispa, dirían por ahí. Con eso, entonces como que la gente, como que, ¡Ah! ¿pero qué hago? Entonces ahí es donde uno tiene como, como que cerrarse más a Dios, ¿no? Y pedirle mucho al Espíritu Santo. Eh, que pues que le dé a uno como esa sabiduría, como, como esos dones para, para poder realizarlo, ¿no? Porque, porque pues en cierta medida, eh, siempre estos cambios, uno tras otro, pues siempre nos irán acercando más a Dios, ¿no? Y pues nos harán tales mejores personas, eh, son cambios que nos enseñarán. Y que también estos cambios pueden ser como ese espejo de otras personas, ¿no? Como, mire, yo a mí me pasó uh-huh. esto. Por ejemplo, dar ese consejo, ¿no? Si, mire, a mí me pasó esto, mire, no, no lo haga así, hágalo de esta forma. Eh, y siempre, siempre como tener, porque esas decisiones no son nuestras, ¿no? Esas decisiones son de Dios, la voluntad que Él hace sobre nosotros, ¿no? Entonces también es como, como seguir esa voluntad de lo, que, de lo que Dios quiere y siempre, siempre, siempre orarle a Él, ¿no? Como, bueno, Señor. <ríe> no sé qué hacer, dame, dame una señal o algo así, porque eh, tal vez soy un poco tonto y no sé eh, <risa> cómo, cómo, cómo seguir tu voluntad, no entonces ahí es donde, donde, donde siempre tiene que tener uno muy marcado ese amor a Él.
1: Ajá, el deseo de cambiar definitivamente, como dice Juli, y ese pedirle a Dios como, ayúdame, que, y lo que se llama, el poder que viene del Espíritu Santo para poder cambiar es lo importante. Entonces, les tengo la última pregunta, pero esta vez les voy a dar rápidamente tres tips para esa pregunta y ya ustedes en casa lo resuelven y lo lo anotan allá. Dice, si permito que el Espíritu Santo esté en mi vida, ¿puedo confiar en que Él hará los cambios correctos en mi vida? Parece una pregunta tonta. Tiene su, 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 su trampita ahí, ¿no? Lo primero es que Él nos convenció, sin duda alguna el Espíritu Santo nos convence pues de que algo va mal en nuestra vida, ¿sí? Como que por ahí no es. Ahí, ese es como el cambio que hablábamos ahorita, ¿no? Ya los Ajá. Entonces, hay algo sentimos. Luego, y luego permitimos que él nos ayude. El segundo paso es permitir que él nos ayude. ¿sí? Porque si nosotros no permitimos que él nos ayude, pues no vamos a hacer nada. Si nosotros no queremos, como decíamos ahorita, me a ustedes ahorita, me decían público, me decían, mafe, si no tenemos ese deseo de cambiar y si no le pedimos a Dios, pues no. Y tercero, pues él puso algo mucho mejor en nuestra vida, que es él para reemplazarlos, es que definitivamente cuando tienes el amor de Dios, no hay nada mejor, todo eso que tú creías que no podías vivir sin él no, eso no es nada en comparación al amor de Dios, nada, absolutamente nada, ¿cierto?
3: Exactamente, y es que el amor de Dios es libertad y a nosotros nos pueden decir lo que quieran, que no, que estamos atados, que la religión, que todas las cosas, pero en realidad nosotros sentimos lo que es la verdadera libertad. Y es porque Él es Jesús, definitivamente. Y Él es el que nos transforma. Él es el que nos da la, esta nueva oportunidad. De, mejor dicho, Él es todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, quiero que ustedes oyentes escuchen muy atentos esta nueva canción. Bueno, toda nueva canción, ¿no? Pero esta que les estamos presentando en este momento, que es muy preciosa, para que sientan esa letra en su corazón, sientan que realmente es Jesús y Él es el que nos transforma. Entonces vamos con Él es Jesús de Jesse.
4: Si es que te sientes vacío en tu interior y no encuentras nada que llene tu corazón Quiero decirte que ahí él está esperando llenar ese lugar solo espera que tú le dejes entrar Quiero decir Quiero decirte que Él siendo Dios, sin hombre y en la cruz murió, para darnos la salvación. Él es Jesús. vino a este mundo a enseñarnos la verdad Él es quien te está llamando a su obra con
1: de fe. Y estamos hoy eh, pues en esta temporada llamada Milagro de Amor, y pues hoy hablamos precisamente de ese milagro de amor en nuestras vidas, y de cómo pues no somos nada sin él, nada. Si tú acabas de llegar, todavía tienes tiempo de decirle al Señor como, hey, Señor, aquí estoy, quiero cambiar mi vida, sin tu amor no soy nada, siento que me hace falta algo, tengo un vacío muy grande, y no puedo hacerlo sin ti. Y es que por eso, ya para ir cerrando, porque el tiempo en radio es supremamente corto, vamos a pedirle a Juli que nos acompañe con esta oración para entregar eh, este momento. Nosotros te pedimos que si tú estás en tu casa, que si te sientes mal, si necesitas eh, sentir a Dios, te hagas esta oración con nosotros. Siéntate, calma tu mente, respira profundo y acompáñanos con Juli en esta oración.
2: Antes de iniciar nuestra oración, hay que entender que Dios jamás, nunca nos abandona y que Él siempre querrá lo mejor para nosotros. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti porque tú, mejor que nadie, sabes lo que hay en mi alma y en mi mente. Estoy cansado de luchar solo con mis fuerzas y por eso en esta oración quiero entregarte mi vida y pedirte que seas el firme pilar que me sostenga de pie ante las dificultades. Ya me cansé de la tristeza, de la desilusión y de la soledad. Ya quiero dejar atrás los días grises, y a partir de hoy quiero vivir en la alegría y la certeza de contar con tu compañía. Señor, hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres en él. Tú me conoces muy bien y sabes lo que es mejor para mí, Por eso te suplico que guíes cada uno de mis pasos, me levantes y me lleves siempre por aquel camino que tú consideres como el más adecuado. Por favor, toma mi mano en cada nuevo día y acompáñame en mis obligaciones y actividades, tanto en mi hogar como fuera de él. Por favor, inspírame para tomar buenas decisiones y así construir mi vida de la mejor manera posible. Ayúdame a atender mis necesidades a ser un buen familiar y un buen amigo. Por favor, colma mi vida de entendimiento, sabiduría y ayúdame a ser feliz y a sobrepasar todas mis deficiencias y a, vivir de mi adec- y a vivir de acuerdo a lo que tú esperas de mí. Te ruego también que me cubras con tu manto de amor y seas protegiendo mi vida, mi casa y líbranos de todo mal y de todos aquellos que quieren hacernos daño a través de sus palabras o sus pensamientos. Amado Dios, te pido que cada cada una de mis acciones sea iluminada por tu bendita luz. Sé que tú lo eres y todo por eso me aferro a ti, porque en ti está la gloria, el gozo y la victoria. Amén.
1: Amén. Pues bueno, estuvimos hoy en un programa muy lindo. Contamos un poquito de nuestros testimonios, de cómo Dios nos ha cambiado la vida, cómo eh, hemos encontrado el amor de Dios en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestros procesos. También hablamos un poquito de, pues, que si estás agobiado y afligido, Dios te dice, yo te aliviaré. Para eso teníamos la cita bíblica de Mateo 11, 28, por si la quieres anotar por ahí. Y hablamos de tres preguntas que nos hacían como reflexionar sobre el cambio que hace Dios en nuestra vida y de cómo, pues, cómo pasa esto, ¿no? Y, y dijimos que sin duda alguna. Si tú no tienes el deseo de cambiar, pues Dios no va a poder hacer nada, ¿cierto? Hay que entregarnos y hay que darnos para poder realmente eh, dejar que Dios actúe en nuestra vida, ¿sí? Es, de pronto esa experiencia que te ha cambiado la vida, tú no sabes si hay Dios, como decíamos en, en Oseas 11, 4. Dios con esos hilos de amor te ha traído, te ha traído y, y de pronto estás escuchando este programa porque Dios quiso que estuvieras acá. Porque Dios quiso que que hicieras esta oración y que escucharas este programa. Y y si tú le permites a Dios, sin duda alguna, que Él cambie tu vida, si tú le abres la puerta de tu corazón, sin duda alguna, eh, vas a cambiar tu vida. ¿Verdad? Vamos con nuestras redes sociales. se nos acabó el tiempo. Okay? Sí, este tiempo es muy cortito. Pero entonces, para aquellas personas que nos están escuchando
3: y todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, los invito a que nos sigan en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como @jovenesdefebta, en TikTok como @jovenesdefe.bta y en Spotify por si te perdiste alguno de nuestros programas anteriores o quieres volver a escucharlos... Puedes estar ahí pendiente en Jóvenes de Fe, el programa en Spotify. Y además les tenemos una invitación muy, muy linda e importante. Y es que si tienes por ahí un grupito de amigos o tu grupo de de la comunidad parroquial o algo así y quieres vivir una experiencia para jóvenes en los que vamos a estar divirtiéndonos vamos a estar escuchando charlas bien interesantes y bonitas. Y si quieres participar así en un concurso de hoy, a ver, ¿Quién sabe más sobre, sobre esto de ser católico, sobre la muchas Biblia. cosas, sobre la Biblia? Entonces te invitamos a que nos escribas en cualquiera de nuestras redes sociales para esta segunda edición de Catolímpics. Ya tuvimos una primera que fue muy exitosa que a los jóvenes y a los grupos que estuvieron les gustó mucho. Uh-huh. Tiene sus premios por ahí en casita. Los invitamos a que nos escriban para esta segunda edición de Catolímpics que se llevará a cabo el 30 de abril nuestras redes sociales vamos a estar avisando todo igual aquí en el programa para que estén muy pendientes y nos sigan por ahí.
1: Agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy, esperamos que este programa les haya gustado, que como dijimos antes, pues, eh, abran su corazón al Señor y reciban todo el amor de él. Esperamos que les haya gustado, que tengan una muy bonita semana y nos veremos en la próxima semana con Jóvenes de Fe. ¡Chao, chao!
0: Uh... Um.